0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Boa noite para todos, irmãos e irmãs. Obrigado. No domingo passado, para aqueles que não estiveram aqui, nós tivemos meditando, são algumas meditações, algumas reflexões que tenho feito, é, que eu tenho chamado de meditações do deserto. E No domingo passado, tivemos olhando e considerando uma das passagens acho que não só para mim, mas pelo menos para a maioria de nós, uma das passagens mais intrigantes, mais difíceis, mais difíceis de compreender e talvez até mesmo de aceitar, que é o pedido de Deus ou a ordem de Deus para que Abraão levasse seu filho Isaac, seu único filho e o filho a quem ele amava, não o único, mas o filho a quem ele amava, e oferecesse Isaac em sacrifício, num holocausto, a Deus. E e como nós vimos, a dificuldade para compreender esse texto e para aceitar esse relato, esse pedido de Deus, envolve pelo menos duas questões muito graves, muito sérias, muito importantes. A primeira é claro o próprio pedido de Deus, dá-me teu filho, o filho a quem amas e oferece-o em holocausto num lugar que eu te mostrarei. A simples... O simples pedido, a simples natureza desse pedido já é difícil de entender e difícil de aceitar em qualquer tempo, em qualquer cultura, em qualquer época, porque se trata de um pedido não só difícil, mas quase que impossível de ser levado a cabo. Mas o outro lado desse desse episódio, que talvez seja o mais complexo, mais ainda do que a dificuldade de um pai levar o filho que ele esperou tantos anos e oferecê-lo em sacrifício no Monte Moriá, era que esse pedido de Deus representava e implicava quebra de uma aliança, o rompimento de uma aliança, porque Isaac, como nós sabemos, é o sinal da aliança de Deus. Deus prometeu a Isaac, a a Abraão, um filho, e vocês se lembram de que em Gênesis 15 tem aquele Pacto de Sangue, como ele era conhecido na antiguidade, onde depois de Abraão perguntar a Deus, Senhor, como eu saberei que essas coisas irão acontecer? Como eu posso ter certeza de que o Senhor haverá de cumprir essas promessas que o Senhor me fez? E essas promessas incluía, claro, a sua descendência, e Deus, então, pede para Abraão uma coisa meio estranha, para tomar alguns animais, parti-los pelo meio, colocar uma banda de fronte da outra, o sangue desses animais se escorrendo e fazendo um corredor de sangue. E Abraão, sem saber exatamente o que, que iria acontecer, ele passa o dia enxotando os urubus, que sobrevoavam a carcaça daqueles animais e depois de passar o dia todo sobre um sol intenso, no fim do dia ele cai e adormece de cansaço. E ali diz o texto bíblico que uma tocha, uma labareda de fogo passa pelo meio daquele corredor E é como se Deus dissesse para Abraão, Abraão, eu sou a garantia do cumprimento dessa promessa. Esse pacto na antiguidade, ele significava quando duas famílias, duas tribos, duas nações faziam um acordo, um pacto, os representantes dessas famílias ou dessas tribos partiam um animal no meio, o sangue escorria e eles passavam por aquele corredor E com isso eles estavam dizendo que se alguém, se um deles quebrasse a promessa, o pacto feito ali, aconteceria com ele o mesmo que aconteceu com aqueles animais. Então os animais são partidos ao meio e Abraão não passa no corredor, somente Deus passa. E Deus assume com Abraão que ele é a garantia do cumprimento daquela promessa. Portanto, se Abraão sacrificasse Isaac, o sinal da promessa e o sinal da aliança que naquele dia Deus fez com Abraão em em Gênesis 15, depois repete essa aliança em Gênesis 17, ela estaria quebrada. Portanto, isso não envolveria apenas Abraão e seu filho Isaac, Sara, mas envolveria toda a humanidade e toda a promessa de Deus de abençoar toda a humanidade. Portanto, o que estava em risco era muito maior do que a morte de um adolescente. E o que nós vimos no domingo passado é que Deus leva Abraão até o limite da sua confiança. Deus testa Abraão, Deus prova Abraão até o limite da sua confiança. E tudo isso, toda essa história, toda essa narrativa, ela diz respeito a essa confiança mútua. Essa confiança entre Abraão e Deus e entre Deus e Abraão. Abraão precisava confiar em Deus até o limite. E Deus o leva até o limite para que ele pudesse seguir com o seu chamado Seguir com a sua vocação, mas por outro lado, parece um pouco improvável, mas Deus também precisava saber se Abraão era confiável. Deus estava entregando a Abraão a tarefa mais importante. Em Gênesis 12, depois de Babel, Deus chama Abraão e diz em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar o mundo e abençoar as famílias da terra através de você e da sua descendência. Portanto, toda a ação redentora de Deus no mundo dependia de Abraão. E Abraão precisava aprender a confiar em Deus. Isso não é um caminho tão simples. A confiança, ela é o longo caminho da jornada da fé. O longo caminho da jornada da fé implica em aprender a confiar em Deus e a nos tornar confiáveis a Deus. É ter essa relação de confiança mútua, que é o sentido mais amplo e mais profundo daquilo que a Bíblia chama de de aliança, portanto, para crescer nesse relacionamento de confiança e de fé, Tiago diz que nós precisamos das provações, Tiago diz que devemos receber e ter motivo de toda alegria quando passamos por várias provações, porque elas são as provações, os testes da fé. E o fato é que nós não sabemos, nenhum de nós, nós não sabemos o quanto confiamos em Deus ou não, enquanto nós não formos submetidos a esses testes da fé. O Dr. Shedd o seu chefe, que já esteve aqui conosco tantas vezes. Faleceu poucos anos atrás. Ele costumava dizer que nós, discípulos de Jesus Cristo, deveríamos suplicar a Deus para que ele nos desse tribulações e provações. Ele dizia que se qualquer um de nós pretende, deseja crescer na fé, amadurecer nessa relação de confiança com Deus, deveríamos pedir a Deus que nos levasse aos limites da nossa confiança para então poder crescer na fé. Mas eu suspeito que orações dessa natureza não devem ser muito comum entre nós. Não imagino... Ver muitos de nós orando para que Deus nos leve ao limite e nos conduza a terríveis e difíceis provações para que possamos subir a montanha, subir o moriá da confiança em Deus. Mas não tem outro caminho. Infelizmente, não tem. Portanto... Essa é a realidade que Abraão viveu. E como eu disse no domingo passado, e por por essa razão eu penso nessas meditações do deserto, é que esses espaços, como o dos israelitas, quando eles entram no deserto depois do seu período de cativeiro, ou Jó, como já foi lido hoje, quando ele vive o momento de aflição e de terrível provação, ou como Jesus quando foi para o deserto para ser tentado ou testado pelo diabo. O deserto é esse espaço onde a nossa fé é provada. E a falsa segurança, os falsos deuses, os ídolos, eles são desmascarados. É o lugar onde nós nos encontramos sem os recursos, sem... A proteção que tanto nós necessitamos é o lugar onde nós nos vemos vulneráveis. E é interessante que a vulnerabilidade não era apenas um problema de Abraão, era também um problema para Deus. Deus aceita lidar com essa situação, é por isso que nós encontramos tantas passagens na Bíblia onde Deus se entristece quando ele vê os seus filhos que deveriam confiar nele, se voltando para os ídolos, se voltando para outros recursos e não ele. É o lugar onde nós entramos em contato com a nossa confiança frágil, com a nossa fé tão tão superficial, tão confusa e tão instável. É por isso que o deserto, as provações, as tribulações, tornam-se necessárias. E e é dentro desse espaço que muitos de nós nos encontramos hoje. É o lugar onde as nossas ansiedades, onde os nossos medos, onde a insegurança tornam-se maiores do que a nossa fé e a nossa confiança que julgamos muitas vezes tão sólida. Então a minha atenção nesses últimos dias tem se voltado para alguns textos bíblicos em particular, para alguns personagens bíblicos e mesmo personagens da história cristã, para algumas narrativas de fé, coragem e confiança que me inspiram e que me ajudam a reconhecer o quão distante eu me encontro da confiança que hoje eu desejaria muito ter no meu Deus e no meu Senhor. Eu tenho, por exemplo, refletido e pensado sobre Paulo, as suas prisões, os seus açoites, os seus sofrimentos, e ao mesmo tempo a sua alegria, o seu contentamento, a sua segurança. Mesmo diante de situações tão críticas e tão difíceis, nós vemos Paulo de dentro de uma prisão, aguardando um julgamento que ele sabia que não teria um bom resultado, e ele escreve dizendo... Não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, as necessidades de vocês. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E mesmo não tendo nada, encontrando-se dentro de um porão fétido, ele diz, tenho tudo e tenho em abundância. Tenho pensado muito em Paulo. Tenho pensado muito no pedido de Jesus para aquele jovem rico, que tinha uma vida tão tão arrumadinha, tão organizada, mas Jesus olha para ele e o ama e diz, filho, se você pretende ter um tesouro no céu, vende tudo que você tem, dá para os pobres, e você vai ter um tesouro no céu, depois vem e me segue, e aquele moço triste, ele vai embora, porque como eu, como muitos aqui, talvez naquele momento ele não tinha a confiança suficiente para crer que Jesus Cristo cuidaria dele. E ele vai embora triste. Me lembro de Estevão, o primeiro mártir da igreja, que com uma coragem e uma confiança inabalável, enquanto era apedrejado por aqueles tomados de ódio, ele ora. E ele diz na sua súplica, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Exatamente como Jesus Cristo fez no Calvário. Ou a história de Policarpo, o mártir cristão, pastor de Esmirna, meados do segundo século, do terceiro século, segundo século, perdão, quando ele é queimado, E quando pedem para ele, negue a Cristo. Diga que César é Deus. E negue a Jesus Cristo. Ele disse, mas por 86 anos eu tenho servido a Jesus Cristo. Ele nunca me decepcionou. Porque agora haveria eu de negá-lo. E me lembro, claro, de Abraão e da história que compartilhamos no domingo passado. Mas hoje... Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 27, esse Salmo tem me chamado a atenção nesses dias em que eu tenho parado e pensado, refletido sobre o sentido da confiança. E dessa confiança que nós somos todos nós chamados a desenvolver e essa confiança que vai sendo construída ao longo da vida, num processo não simples, nunca simples, mas necessário. Salmo 27, Salmo de Davi, um Salmo bem conhecido, diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar me á sobre uma rocha, Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmo salmodiarei salmo ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim, e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Pai querido, te agradecemos por esse poema, por esse cântico, por esse salmo, e que aquilo que o teu espírito realizou na vida de Davi, possa realizar na vida de cada um de nós, é o que eu peço em nome de Jesus, amém. Esse salmo inicia com uma declaração impressionante, de uma confiança inabalável, Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ou seja, Davi começa esse salmo dizendo que não tem medo. O Senhor é a minha luz, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza do meu coração, A quem que eu temeria? É uma declaração de uma confiança imensa. Ele afirma, de certa forma, que ele não tem medo de nada, ou seja, nenhum problema seria capaz de abalá-lo. E ele vai além e ele diz que, no verso 2, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. E no verso 10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Veja... Davi descreve um cenário que é intenso. Mas ele diz que não temia gente perversa ou violenta. Ele não tinha medo delas. Ele não tinha medo de exércitos poderosíssimos, muito menos se uma guerra viesse contra ele, com esses inimigos e ele chega ao limite de dizer, se os meus pais me rejeitarem, se meus pais me abandonarem, ainda assim, eu não vou temer. Eu não tenho medo. Essa era uma realidade que Davi escreve aqui, da vida dele nesse Salmo. Eu imagino que muitos escreveriam e compartilhariam com Davi da mesma realidade. Mas imagino que muitos de nós não. Davi testemunha nesse salmo que essas circunstâncias tão avassaladoras não amedrontavam, o Senhor é a sua luz, sua salvação, a fortaleza da sua vida, portanto, ele não via razão para ter medo de exércitos, de malfeitores, de inimigos, de guerras que atentavam contra a sua vida, mesmo diante do abandono dos seus pais, que é uma das experiências trágicas que qualquer ser humano enfrenta, isso não seria capaz de levá-lo a ter medo, Davi não tinha medo de nada disso, mas eu tenho. E eu imagino que muitos de nós aqui têm. Imagino que muitos de nós devem ter levantado alguns dias nessa semana tomados de susto, de medo, de ansiedade, por situações envolvendo trabalho, Família, saúde, relacionamentos. Imagino que muitos aqui entre nós têm vivido situações onde, com uma frequência maior do que gostaríamos, a apreensão, a ansiedade, o medo, a incerteza, a insegurança nos envolvem. Talvez a realidade mais comum para nós, seres humanos ordinários, comuns, seja ter que lidar com o medo que frequentemente nos envolve. E a confiança de Davi e a ausência de temor ou de medo que ele testemunha Não é, obviamente, uma realidade comum a nós, mas nós vemos nesses primeiros versículos, ou nesse primeiro versículo em particular, que a dinâmica da fé, na qual todos nós precisamos aprender a trilhar e a caminhar, esse monte que nós precisamos subir para adquirir passo a passo essa confiança para dentro da qual nós somos chamados no nosso relacionamento com Deus, envolve um processo muitas vezes difícil. E essa dinâmica seria mais ou menos descrita assim, ouvemos Deus como a luz, como nossa salvação, como a fortaleza da nossa vida, ou somos derrotados pelos exércitos, pelos malfeitores e opressores acampados à nossa volta, gradualmente vamos sendo consumidos por uma série de ansiedades, inquietações e medos, até que finalmente somos desfeitos pelo próprio medo da morte. E não tem uma terceira possibilidade. Ou confiamos, ou no fim, nós sucumbimos, engolidos pela ansiedade. E o que chama a atenção nesse salmo, não é essa ausência de medo que Davi declara no primeiro versículo, essa confiança que ele tem em Deus. Davi, ele me parece que investiga e procura compreender as razões dos seus medos e das suas ansiedades e procura perguntar para si mesmo o que que realmente causa esse medo e do que que ele necessita acima de tudo. E o que a gente percebe nesse salmo é que O grande medo de Davi, se é que podemos usar essa expressão, ou o grande pavor de Davi é o de viver longe da presença de Deus. Era isso que Davi temia. Isso tem me chamado muita atenção. Ele, por exemplo, clama assim, não me escondas, Senhor, a tua face, Não não rejeites com ira o teu servo, Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Eu me lembro em 92, numa aula, ouvindo o professor, o Dr. Houston dando essa aula, não me lembro do conteúdo dela, acho que eu já comentei isso aqui. E num momento de aflição e de apreensão e de ansiedade que eu estava vivendo, ele fez a seguinte afirmação e eu guardei essa sentença e ali eu me desliguei de tudo mais que ele estava dizendo. Ele disse assim, quem tem medo de qualquer coisa ainda não aprendeu a temer a Deus. Quem tem medo de qualquer coisa ainda não aprendeu o que que significa o temor do Senhor. E eu penso que Davi reage com coragem e confiança em relação aos seus inimigos, aos riscos de guerra, violência e as ameaças que ele sofre, porque ele percebe que a única coisa capaz de lidar com toda essa realidade é permanecer na presença de Deus. E em todos os 14 versículos deste Salmo, Davi nos mostra que esse movimento contínuo entre confiança e medo, confiança e ansiedade, estão presentes em toda a dinâmica da vida da fé. No momento, ele demonstra uma total confiança em Deus noutro Ele demonstra pânico, ele demonstra medo, mas qual é o medo dele? O medo mais real que ele sofre é o medo de se encontrar longe de Deus. O medo de, em algum momento, Deus virar o rosto para ele. Esse é o grande medo que Davi tem. E ele então nos leva a questionar honestamente aquilo que produz, aquilo que provoca em nós o medo e a ansiedade. Por exemplo, podemos nos perguntar coisas do tipo será que eu consigo realmente controlar aquilo que causa em mim essa ansiedade, essa inquietação? Posso evitar as consequências daquilo que me deixa ansioso, preocupado, apavorado? Consigo, no meio de tudo que tenho passado, reconhecer aquilo que eu realmente necessito? porque veja se conhecemos aquilo que nós realmente necessitamos se temos consciência daquilo sobre o qual nós não temos nenhum controle se aceitamos a realidade de que não podemos evitar possíveis consequências daquilo que estamos lidando, e enfrentando então saberemos de que forma nós podemos confiar em Deus e o que que necessitamos para confiar nele E podemos perceber este movimento na forma como Davi reconhece aquilo que ele mais necessita. Ele diz assim no verso 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa eu peço ao Senhor. Uma coisa. Me lembro de Maria e Marta. Uma coisa. Ao meu coração me ocorre, versos 8 e 9, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ir o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem desampares, ó Deus, da minha salvação. Veja que Davi tem e vive O sentimento, a sensação de medo. Só que ele percebe que o grande dilema, a grande necessidade dele não são os exércitos, não são os opressores. Não é o risco de ser abandonado por aqueles que ele ama. É o risco de viver longe da presença de Deus. Ele deseja e espera ver a bondade de Deus na terra dos viventes. Mas isso só será possível se ele souber qual é a sua real necessidade. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Jesus diz a Marta: pouco é necessário. Na verdade, uma única coisa. Qual é a nossa súplica? Qual é a minha súplica? Qual é a sua súplica? Será que resolver um problema pontual que eu estou vivendo hoje resolve o meu problema? Será que me ver livre de uma situação que me aflige hoje, me garante a paz de amanhã? Quando eu penso nesses personagens que noto que nutrir uma confiança, sólida em Deus, o convívio com essas pessoas traz um certo desconforto. Para mim, particularmente. Pessoas que não temem riscos, inclusive a própria morte. Pessoas como Abraão, Paulo, Davi e tantos outros que nos revelam uma confiança tão sólida, tão madura diante da superficialidade, da minha confiança. Mas a experiência dessas pessoas nos ajudam a refletir, porque o grande problema de Abraão, o desconforto dele, que ele traz para mim, não é o fato dele ter que sacrificar o seu próprio filho. O desconforto é porque ele revela uma confiança, que certamente eu não tenho. A alegria de Paulo na prisão me deixa desconfortável porque não me vejo reagindo daquela mesma maneira em circunstâncias muito menos graves. Então, concluindo, Davi diz assim no Salmo, pois no dia da adversidade, verso 5, ele me ocultará no seu pavilhão, ele me esconderá na sua habitação. No recôndito do seu tabernáculo ele me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. O único lugar seguro que temos na vida é Deus. Essa é a única razão para entender a razão e o porquê das provações tão necessárias. Para subir a montanha de Deus as tribulações tornam-se o caminho. Por isso que Paulo, Tiago diz, meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o fato de passarem por diversas provações. E Paulo, escrevendo aos romanos, diz também, nos gloriamos nas tribulações. Nós somos concebidos, nascemos e entramos num mundo perigoso, cheio de sofrimento, de ameaças, de dor e de morte. Davi inicia o salmo dizendo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? A minha oração tem sido para que essa luz, que é a nossa rocha, Penetre nos lugares mais escuros do coração e da mente. E nos ajude a levar os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações para a presença de Deus. De forma que possamos experimentar uma confiança madura, nutrida nessa comunhão divina naquele que nos deu o seu bem mais precioso, que é o seu Filho Jesus Cristo, e que certamente não nos negará nada que seja necessário a vida, paz e segurança nele. Que Deus nos ajude e que a luz de Jesus Cristo, a fortaleza que Ele é para cada um de nós, nos ajude a construir a viver e experimentar essa confiança que todos nós necessitamos em ter no nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por por esses exemplos e testemunhos que tanto nos inspiram. Pela vida dos teus filhos, ó Deus, que ao longo da história... E pelas provações e lutas que passaram, aprenderam a confiar em Ti e a reconhecer que o único lugar seguro para vivermos é a Tua habitação. E uma coisa nós Te suplicamos aqui nessa noite, ó Deus, que possamos morar, habitar em Ti e o Senhor em nós, de forma, ó Deus, que possamos crer e confiar em Ti todos os dias da nossa vida. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br